0: Herzlich Willkommen zu der zwölften Folge von The Devil's Closet. Ich bin Jo Bader und grüße euch alle ganz herzlich. In dieser Folge sprechen wir, obwohl, nee, warte, ich muss kurz erklären, wie ich zu dieser <lacht> Folge komme. Ähm, und zwar habe ich gestern eine Reportage von Arte geguckt. Also ähm, Arte gibt es auch auf YouTube mittlerweile. Die haben da auch so verschiedene Formate. Und ich liebe halt da von Arte die Tracks. Also das Format das Format nennt sich Tracks. Und da geht es eigentlich viel um, ja, sage ich jetzt mal, Hip-Hop, Musik, Fashion, vieles von der Straße. Und dann haben die halt da über... Ähm, ja, über Styles gesprochen, die von der Straße kommen und jetzt halt Luxus sind und weil ich sowieso ein Thema hatte, dachte ich mir, okay, das könnte zusammenpassen, also mache ich jetzt diese Folge und ja, fangen wir doch mal an. Also, ähm, vielleicht können einige jetzt nicht direkt also haben nicht direkt ein Bild davon, was ich jetzt meine, wenn was von der Straße kommt und auf einmal ist es jetzt so luxuriös oder wird hype angesehen. Ähm, Fange ich jetzt einfach mit ein paar Beispielen an. Zum Beispiel Grills. Grills sind ja, ähm, Pro kann man Prothesen dazu sagen? Ich habe gar nicht, äh, ich muss mal schauen, wie man am besten das beschreibt. Grills, Gr -gr -gr Grills, Grills. Also es sind auf jeden Fall, ja, es ist einfach ein Zahnschmuck, sagen wir es so. Es ist einfach ein Zahnschmuck für deine Zähne und es gibt jetzt verschiedene Varianten, also jetzt nicht verschiedene, sondern tausende Varianten. Früher gab es verschiedene Varianten, aber jetzt mittlerweile gibt es wirklich tausende und früher war es halt eher so, dass ähm, die aussehen wie deine Zähne, nur vergoldet sind oder äh, voller Diamanten und so weiter und das waren halt so die typischen Grills, die man kennt. Heutzutage ist es Teilweise auch nur eine Umrandung eines Zahns in Gold oder haben noch so Verzierungen, also ganz andere bunte Verzierungen, oder zum Beispiel wie von Rapper wie von 6 ix Eigentlich kein gutes Beispiel, aber der hat zum Beispiel auch Grills in Regenbogenfarben gehabt. Und Grills war ja auch in, also Anfang der 90ern, war es halt ein komplettes Ding in der Hip-Hop-Szene, weil in der Hip-Hop-Szene. Wurde halt viel mit Goldketten, allgemein vieles, wo man sieht, okay, da wurde viel ähm, also Geld investiert, wurde halt gezeigt. Und das war halt was Neues, wenn man das anhand der Zähne sehen konnte. Also natürlich so mit dem Zahnschmuck. Und Entstehung von Grills war ein Typ namens Payne, also ich finde ihn leider nicht im Internet, so wie der wirklich heißt, also wirklich hieß, aber sein Künstlername hieß Payne. Und er hat sich zum Beispiel einen Zahn ausgeschlagen. Und man kennt es ja, bei Zähnen kann man sich ja auch einen dauerhaften Goldzahn sich ja auch ähm, machen lassen. Und er wollte sowas halt nicht, er wollte was, was man auch sich entnehmen konnte. Und da kam er halt auf die Gedanken, sich Grills zu machen. Und durch ihn... War dann halt eine komplette Bewegung. Er hat ja auch einen eigenen Store dann geöffnet ähm, in New York. Ähm, und dann ging das halt komplett rund. Und das ist halt... Ich fand das so interessant. Ich dachte mir so, wow, so fing halt die Geschichte an. Aber jetzt seht ihr auch Grills überall. Also egal, bei Sänger oder... Also muss man nicht mehr Hip-Hop unbedingt sein. Oder auch zum Beispiel bei Models, Influencern... Man sieht das überall. Beispielsweise habe ich, also fand ich auch so lustig, zum Beispiel, ähm, Madonna hatte auch Grills getragen ähm, für eine Zeit lang, also so in Musikvideos oder halt so Fotoshootings und das ist halt mega so, ich denke mir so, auch oh, krass, dass es so einen Wandel hat. Und das ist zum Beispiel jetzt ein gutes Beispiel, jetzt für den Start, dass, ähm, dass so Accessoires von der Straße jetzt als Luxus angesehen, also also es wurde glaube ich schon von Anfang an als sehr teuer angesehen, sich so Grills zu machen. Aber es war so, so eine Art Straßending. Und jetzt ist es halt so, damit du auch so zeigen kannst, ey, ich habe Geld neben Autos oder teure Uhren, dass du dir so Grills machst. Natürlich nicht jeder ist so der Typ dafür, aber die, die zum Beispiel sich mit Mode sehr austoben, für die kommt das Denke ich mal eher in Frage und man macht sich das dann in dem Fall eher. Und man kann sich das ja alles auch kostümieren lassen, also alles so personalisiert und das ist zum Beispiel heftig, finde ich. Und ja, und die Bedeutung heutzutage von ähm, teuren Schmuck in der Hip-Hop-Szene ist halt nicht mehr, also die heutige Bedeutung ist gar nicht mehr wie früher. Also heute ist es jetzt nur so, die sprotzen, die es zeigen. Aber früher hatte es eine ganz andere Bedeutung. Anscheinend, also gehe ich mir davon aus. Und zwar so habe ich einen Kommentar unter der Reportage ähm, gelesen. Ich äh, verlinke euch noch den, die Reportage auch hier in, also in der Beschreibung. Sonst zur Not könnt ihr das bei auf dem Instagram-Account von The Devil's Closet nochmal sehen. So, jetzt zum Kommentar: Schmuck im Hip-Hop hat eher damit zu tun, dass Rapper, Schrägstrich Gangster, die mit Rap Geld gewaschen haben, direkt eine Kaution zahlen konnten, wenn sie verhaftet wurden. Die Grills manchmal sogar damit direkt die eigene Beerdigung finanziert wird. Das peinliche Gepose kam erst Ende der 90er dazu. <lacht> ah, lustig. Aber krass, ne? Also, wenn das jetzt so wirklich stimmt, dann hat man halt die ganzen Gold, ähm, also die ganzen Goldketten, ganzen Uhren, dass man das halt benutzt hat, um dann wieder rauszukommen. Das ist halt krass, finde ich, weil theoretisch hast du das Geld immer bei dir und das Geld musst du jetzt nicht einen Schein haben, sondern du hast es als Kette und dann könntest du es halt in dem Fall ähm, ja benutzen, um dich halt wieder raus zu... Äh, um wieder freigelassen zu werden. Das finde ich krass, also ich kann mir auch gut vorstellen. Also für mich hört sich das irgendwie so logisch an, aber jetzt kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass man... Ähm, also das, das ist ja gar nicht mehr der Grund heutzutage. Also heute ist es ja wirklich nur so Protzen und mittlerweile hat man ja auch Namen als Gold, also fette Goldketten oder VVS oder sowas. Ich kannte VVS gar nicht. Nur wo Rappern das zum Beispiel in Songs erwähnt haben. Also ich glaube, so viele Sachen kann ich überhaupt nicht, bis das erst so in Rap-Songs erwähnt wird. Das ist das muss man sich mal vorstellen. <lacht> zum Beispiel auch wie äh, Mission Magella das habe ich zum Beispiel in der Luciano-Song gehört und davor kannte ich, also den Namen kam mir schon so, was heißt bekannt vor, aber die ist okay, das hast du wahrscheinlich schon mal gehört, also Magella aber die auf bewusst, es ist ein Modehaus und so, kannte ich erst von äh, Luciano beispielsweise, ja. Ja, und zum Beispiel, von Streetwear mit Mo also das ist jetzt von, also Streetwear, also auch wirklich von Ghetto, von der Straße dann hoch zum Designer, dass es dann auch verkauft wird, dass es da, ähm, inspiriert wird. Beispielsweise wie auch Rocky Rockies, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass er das Beispiel kombiniert hat, oder, sag ich jetzt mal, eine Quelle dafür war. Beispiel Esser Brockie kommt ja aus Harlem, also aus New York, und er kommt ja sowieso aus einer Großstadt. Und ich habe auch sowieso das Gefühl, wenn man aus einer Großstadt kommt, hat man mehr Möglichkeiten, sich ähm, mit Klamotten, also dass man sich so, dass man viel mit Klamotten ausprobieren kann, weil man viele Möglichkeiten hat, als wenn man jetzt aus einer ganz kleinen Stadt kommt oder halt aus einem Dorf. Und ähm, er trug zum Beispiel die äh, Streetwear-Modemarke Black Scale 2011. Und die waren zum Beispiel dafür bekannt, dass sie immer solche T-Shirts hatten mit Graffiti-Typografie, kann man das so sagen. Also so eine Art Typografieart, wo man denken könnte, okay, das ist so typisch eine Graffiti-Schriftart-Schriftzug. Und da wurde oft zum Beispiel ähm, platziert, da wurde oft das Wort fuck platziert oder zum Beispiel andere Wörter. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, also er hat das immer in seinen Musikvideos angehabt und wurde auch von denen halt auch, sage ich jetzt mal, gesponsert. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass in dieser Zeit, wo er das Beispiel getragen hat, dass es auch so beliebt wurde, dass man zum Beispiel T-Shirts oder ähm, Pullover hatte, wo da stand, Dope oder mit einer Mickey Mouse Hand und dann mit einem Blunt in der Hand so abgebildet, äh, also so gedruckt. Und das kam mir so wieder so nostalgiemäßig vor. Ich dachte mir so, oh krass, weil das haben wir ja früher getragen. Und das ist halt eigentlich so Streetwear, Straßenmode. Also so wirklich so Ghetto. Und dann zu der Zeit, wenn man das so getragen hat, war man dann voll auf so Hype. Man war voll in. Und das fand ich dann so voll interessant, das zu sehen. Oder ähm, er hat zum Beispiel eine Mütze getragen. Und zwar war es eine Mütze von der Marke Comme des Garçons. Also das heißt so auf Deutsch gesagt, so wie die Jungs. Ähm, das jetzt heißt so eine französische Marke. Und die hatten ein Beanie gehabt, auch zu der Zeit, so 2012, also so 2011 bis 20, äh, 2011 bis ähm, 14. Und da hieß, also das war einfach eine Mütze und dabei von deren Schriftzug von der Marke, so also Commer des Garçons. Und das hatte also Brocky auch angehabt. Und das fand ich halt so. Ich habe das bei ihm zuerst gesehen und mein Bruder hat zum Beispiel auch mal diese Mütze gehabt und dann habe ich die auch mal getragen. Und das fand ich so voll... Das hat mich wieder daran erinnert, ähm, dass ich auch von da die Mütze zum Beispiel... Also das, das hat mich zum Beispiel daran erinnert, dass Estee Brocky diese Marke getragen hat. Und zum Beispiel... Also Esse Brocky, wie gesagt, ist ein gutes Beispiel, dass er zum Beispiel Designermarke... Also dass der Streetwear mit Designermarken einfach verbindet. Und zum Beispiel Comédia Garçons. ist zum Beispiel eine Designermarke. Und er trug, die, also, trug diesen Beanie... In einem Musikvideo. Ich glaube, das war sogar fucking Problems oder so. Ich weiß es nicht. Auf einmal war es voll gehypt. So. Und de Garçon kennt ihr bestimmt mit der Kooperation mit Converse. Weil die haben ja irgendwie das Herzlogo, ne, so rotes Herzlogo mit den zwei Augen. Und das ist Beispiel die Marke de Garçon. Und äh, die kannte ich halt früher nur mit diesem Beanie. Also ich kannte das gar nicht mit, ähm, mit Converse und so. Aber das ist halt auch sag ich jetzt mal, ne, eine Designermarke mit so einer Streetwear-Marke wie Converse, eine Verbindung, ist auch ganz interessant. Ja. Und zum Beispiel, er trug auch früher zum Beispiel Supreme, also ich glaube jetzt mittlerweile auch, ne, Supreme, Rick Owens, also hat das alles so kombiniert, ähm, oder zum Beispiel Bean Trill, wo auch zum Beispiel Virgil, also Virgil Abloh der Gründer da mit war, also Mitgründer war, und das ist halt so alles so, wo man denkt, okay, es könnte vom Ghetto kommen, aber es ist eigentlich eher High Fashion. Also schon damals war es schon so, dass vieles, was High Fashion war, äh, dass es gar nicht so aussah wie High Fashion, sondern teilweise auch einfach so ne, Streetwear aussah. Oder kennt ihr noch die Zeit mit Obey. Oder Supreme, also klar, jetzt kennt man Supreme wegen Louis Vuitton, also da die auch diese Kooperation, die Zusammenarbeit, aber damals war auch so Supreme, man hat doch immer oft Supreme Sticker gehabt, hat, hat man das dann in deren Skateboards dann draufgeklebt oder irgendwelche T-Shirts, wo das Supreme stand, was vielleicht nicht original von Supreme war, aber ich glaube Supreme ist ja auch eine, äh, also eine Designermarke, die also sehr hoch ist, also vom Preis her. Und Obey, auch so Beanies, wo da einfach stand Obey. Und ne, das hat man halt, sag ich jetzt mal, wie ich glaube, das kommt von der Skaterkultur. Ne, also vom Skateboarding. Da gibt es ja auch so, so gesagt eine Fashion Culture. Culture eine Fashion -Kultur. Und ähm, von da kam es dann auch komplett ins Mainstream, dass dann auf einmal jeder Obey getragen hat. Jeder Obey Hoodies, Obey Jutebeute oder Obey. Mützen und das ging einfach so rund, auf einmal trug das dann jeder. Oder zum Beispiel von der Marke Trasher. das ist ja so eine Marke, ich kenne nur das T-Shirt, also alles andere kenne ich eigentlich gar nicht von denen. Ich, ich kenne nur das T-Shirt, wo in dem Fall Trash abgebildet ist und dann nur mit Feuerflammen und so weiter und das kommt ja auch aus der Skater-Szene, ähm, also, gehe ich mal davon aus, ne? Bitte korrigiert mich sonst. <lacht> das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich habe da jetzt keine ähm, Recherche jetzt darüber gemacht, deswegen findet ihr jetzt dazu jetzt keine direkte Recherche. Und, ähm, dann trug das, also war es dann auch beliebt, ne? Damit im Mainstream halt auch viel. Ja, das ist halt richtig krass, wie schnell sowas von Szenen kommen. Also, was in der Szene dann beliebt ist, und auf einmal geht es halt komplett viral, und auf einmal tragt das dann zum Beispiel jeder. Was natürlich nicht schlimm ist. Ne? Aber wenn es halt schön aussieht und man sieht es auch bei anderen Menschen auch vermehrt und sieht, man denkt, okay, er hat das gut kombiniert, vielleicht kann ich das genauso gut kombinieren, kauft man sich das dann halt. Ne? Ja, dann. Ähm, was auch, sag ich jetzt mal, von der Straße kommt, äh, ist, sag ich, ich nenne es eine Bandito-Maske. Ne? Bandito-Maske. Das heißt, eine Maske, wo man halt nur deine Augen sieht und wahrscheinlich den Mund äh, und damit halt Graffiti sprüht oder eine Bank überfällt. Ich glaube, weiß gar nicht, ob man das noch macht. Ähm, aber das ist also eine Bandito-Maske, allgemein so Masken über den Kopf. Will eigentlich nur damit, das, damit will man eigentlich nur zeigen, dass man gern anonym sein möchte in dem, was man gerade tut. Das heißt, wenn man erwischt wird, dass man sofort weglaufen kann äh, und man wird nicht und wenn man fotografiert wird, wird das Gesicht halt nicht erkannt aufgrund der Maske. Und allgemein jetzt Banditomaske oder Balaclavas, die sind halt jetzt auch gerade voll im Hype und es ist halt auch so, wenn jetzt was im Hype ist, die ganzen Brands oder Fast Fashion, Ultra Fast Fashion, die, die sind so schnell. Und das, hei also das heißt in dem Fall, du kannst immer alles ganz schnell nachkaufen. Was auch, finde ich, ein bisschen gefährlich ist, weil irgendwie es wird schnell ausgelutscht, meiner Meinung nach. Und dann ist es dann gar nicht mehr notwendig. Man kauft was, was gerade im Trend ist und dann schmeißt man das dann weg oder ne, kann man das nicht gebrauchen. Und dann ist halt auch die Frage so... Was ist eigentlich alles? Was ist eigentlich eure Intention, wenn ihr solche Sachen eigentlich kauft? Weil das heißt, Kanye West trug ja auch von Maison Margiela ähm, bei der Donda... also bei seinem Album namens Donda, das ist das aktuellste Album, äh, wurde das jetzt bei seinen Fans präsentiert hat, trug er ja auch da die Masken, also ne von Maison Margiela und die Maske war ja komplett, also du hast gar keine Augen gesehen, keinen Mund, nichts, einfach komplett und auch so mit ähm, Steinen oder Nieten besetzt und das konnte man sich zum Beispiel nachkaufen für 500 Euro <lacht> und zum Beispiel Kim Kardashian bei der Mad Gala jetzt 2021 trug glaube ich auch von Balenciaga auch eine Maske, also komplett von oben bis nach unten auch ihre Hände, Füße, alles war so gesagt wie so eine Maske also einen kompletten Anzug und auch ihr Gesicht und das fand ich eigentlich, meiner Meinung nach, das ist einer der besten Looks, die sie irgendwie getragen hat, weil ähm ja, weil, keine Ahnung, das ist doch, das ist so richtig künstlerisch, finde ich. Ich finde, das ist so künstlerisch, wenn man so eine Maske trägt. Also nicht so eine Maske trägt, aber wenn man so einen kompletten Outfit hat und man sieht das Gesicht nicht. Das ist so, keine Ahnung, das ist, ich finde, da, da betrachtet man das Outfit komplett künstlerisch. Und ja, das ist halt voll interessant, ja. Und was jetzt gerade, ich glaube nicht, dass es voll jetzt einen Wirbel dazu gibt, aber einige haben auch mal ihre Meinung, beispielsweise bei TikTok jetzt äh, gegeben, und zwar die Balaclavas, ne, also war, ähm, was jetzt auch gerade im Trend ist, ist halt, sag ich jetzt mal, aus, ja, man kann das stricken, ist auch aus Baumwolle, das ist halt so gesagt, wie so ein Kopfschmuck, fertig, also schon, bereitgestellt, dass du deinen Kopf durchstecken kannst und deine Haare sind verdeckt. Aber es ist alles leicht verdeckt. Es ist jetzt nicht so auf Streng gezogen, dass man nicht die Haare sehen kann, sondern es ist halt auch leicht bedeckt. Aber halt, du hast eine Kopfbedeckung, ähm, also ne, eine Kopfbedeckung, die deine Haare halt bedecken und teilweise auch deinen Hals. Ne? Und das ist jetzt gerade voll im Trend. So. Aber jetzt diese Erklärung erklärt mir auch gleichzeitig, wie ein Hijab funktioniert. Also grob gesagt, ich bin, also ich lehne mich jetzt gerade weit aus dem Fenster. Und in der Art doku also was heißt Doku, Arte-Reportage von Tracks war eine Frau namens Malia Ness. Sie äh, studiert an der Columbia und sie ist selbst Hijab-Trägerin und meinte halt auch, dass, ähm, ja, das ist schon wieder, also sie hat das so ungefähr gesagt, Jetzt sage ich es in meinen eigenen Worten, das ist so gerade, sage ich jetzt mal. Also, ich erkläre jetzt das, was sie so gesagt hat. Ähm, wenn es eine weiße Person trägt, ist es in, aber wenn das Menschen tragen mit einer besonderen Hautfarbe oder wo man auch denken, sich denken kann, okay, die haben bestimmt eine andere Religion, eine Religion, wo man das halt als, ähm, also wo man das halt trägt, die tatsächlich eine andere Hautfarbe haben oder eine bestimmte Glaubensrichtung, dass die halt angegriffen werden. Oder deren Job verlieren oder gar nicht erst angenommen werden, aber jemand, der das einfach so aus Spaß trägt, sag ich jetzt mal, also wie sie es gesagt hat, eine weiße Person aus Spaß, ähm, dann ist es halt voll cool, ist es voll in. Und das fand ich halt mega interessant. Ähm, weil, klar, diese Baliklavas sehen halt, die sind halt cool aus, wie genauso wie. Es gibt äh, es gibt ja auch Satin-Stoffe, also Satin. Ähm, Schals, die trägt man auch so um den Kopf herum und dann mit einer Sonnenbrille. Es gibt so ein bisschen 50er, 60er Jahre Look irgendwie. Und ich kann sie halt verstehen, ähm, weil man so denkt, okay, wenn weiße Menschen eine Kopfbedeckung tra tragen, dann ist es halt... Ähm, cool, aber wenn wir das tragen würden, ist es dann halt nicht cool. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn du jetzt einen Balaklava jetzt trägst und du arbeitest jetzt im Einzelhandel oder so und man sieht, das ist ein Kopf also ein Kopfschmuck ne, also jetzt hat nichts mit der Religion zu tun, ein Kopfschmuck. Ich bin mir auch sicher, dass auch da der Arbeitgeber sagt, ey bitte äh, nimm das mal ab. Genauso wie wenn du jetzt einen Hut trägst. Stell dir mal vor, du sitzt jetzt mit einem Hut an der Kasse oder mit einem Balaclava an der Kasse. Da würden die ja auch sagen, ne, leg das mal bitte weg. Und also das ist sowieso ein ganz scharfes, eigenes eigen Thema. Ähm, deswegen möchte ich da jetzt nicht so drauf eingehen. jetzt äh, Also direkt da komplett tief, aber zum Beispiel, weil auch Clavas. Es kommt ja auch aus dem, aus der Straße, aus dem Ghetto, was heißt Ghetto, aber halt, ne, so gesagt aus der Straße, das ist nicht so dieses High Fashion, dass man das da trägt und auf einmal ist es jetzt so, wird, ne, man kann es überall kaufen, das ist jetzt so schön elegant und so und das fand ich halt voll interessant, was die zum Beispiel dazu gesagt hat, weil das habe ich zum ersten Mal gehört, seitdem es jetzt war, also seitdem die jetzt im Trend sind, seitdem man die jetzt überall halt auch sieht, dass, ähm, man sagt, okay, trägt eine weiße Frau eine Kopfbedeckung, es ist cool, es ist in, es ist schön, aber wenn jetzt eine andere Frau, äh, die zum Beispiel, wo man sieht, okay, sie ist äh, hat einen Migrationshintergrund ähm, oder ist schwarz, dann gilt das halt sofort als ja politisch irgendwas, ne, religiöses, was nicht Gutes ist. Und sie meint halt auch, ähm, Hautfarbe wird immer polit politisiert. Ne? Das heißt. Ähm, in dem Fall, also eigentlich die ganzen Sachen, die ich jetzt bis jetzt jetzt zu diesem Punkt aufgezählt habe, ist, es kommt drauf an, wer was trägt, dann ist es cool. Und ich gehe gleich nochmal viel näher drauf ein. Deswegen finde ich es halt mega interessant, dass mit dem Balla klar war, weil, ähm, und das mit dem Hijab, weil ich mir denke, ach krass. Ich hab's, ich, ja, ich finde es immer noch. Also ich finde es, also auch nach der Reportage muss ich irgendwie dran denken, ich finde es einfach krass. Aber was denkt ihr? Denkt ihr, Balaklavas ähneln Hijabs oder eher nicht? Also ich kenne verschiedene Arten von Hijabs. Zum Beispiel auch, dass äh, man einen Hijab trägt, wo die Haare, also wo so dieses Leichte, wo man ein bisschen noch Haare sieht. Und dann kenne ich auch ähm, Hijabs, die sind komplett geschlossen. Entweder nur um den Kopf herum, wie so eine Art Dutt-Frisur. Ähm, also nicht Dutt-Frisur, das ist falsch gesagt, also bitte nicht falsch verstehen, das heißt jetzt, du machst dir jetzt, also du bindest dir jetzt einen Dutt und dein Hijab trägst du halt so, auch dass dein Dutt halt auch verdeckt ist, aber man sieht deinen Hals und dann kennst du einen Hijab, dann trägst du den Hijab auch so, dass man deinen Hals nicht sieht, also ich kenne verschiedene äh, Formen von Hijabs, das tatsächlich heißt in meiner Familie tragen auch, also von meiner Mutter die Seite, trägt fast jede Frau einen Hijab, also jede. meine Mutter trägt auch einen, und, ähm, ja, deswegen kenne ich halt verschiedene Arten von, davon, ne, dass man das entweder leicht trägt oder halt, also, ne, dass, dass das nicht so fest am Kopf halt, ähm, gebunden ist und halt die anderen zwei, die ich gerade erwähnt habe. Ja, das dazu. Dann lange Nägel. Lange Nägel. Sind so oder so, werden die halt als, als Trash und sowas angesehen, ähm. Aber ich finde es halt krass, wie das jetzt so, ja, wie man das überall irgendwie so sehen kann. Das heißt, Nägel kennt man ja auch so von Streets, von Ghettovierteln, ne, die zum Beispiel da Salons haben, die Nägel-Salons, äh, Nägel-Shops, Nail-Shops. Nagelstudio, die ein Nagelstudio haben. Ne? Da haben die halt da die Kunden, die ja mach, machen dann ne, die langen Nägel und so. Und zum Beispiel in der Upper Class, also sag ich jetzt mal in höheren Klassen, macht man eher so eine Art Maniküren oder wenn, dann French Nails. Aber jetzt nicht, kommt man da mit solchen Krallen herum und so. Und jetzt so in den, ich sag jetzt mal seit 2010, kommt es mir irgendwie so vor, als ob das so da viel mehr, also als ob das gar nicht mehr was mit Klasse zu tun hat, sondern eher dieses, wer macht das und wer hat das Geld dazu, ne? Beispielsweise Nick Minaj hatte ja, also hat ja auch immer Nägel und also ich muss halt sagen, bei ihr hatte ich nicht so das Gefühl gehabt, dass es so geboomt ist, sondern eher, eher also erst, wo Cardi B. gekommen ist. Also weil Cardi B. ist halt so, die hatte hat extrem extremst lange Nägel. Also diese Nägel, damit kann man nichts eigentlich machen. Und da wird ja auch immer Jokes gemacht, seit wenn man diese Art von Nägel hat, diese riesengroße Krallen, ob man sich den Popo eigentlich abwischen kann. Und bei Nicki Minaj halt, sie hat halt, äh, bis jetzt fand ich immer, ja, ich glaube zu der Zeit war es schon lang für uns, aber da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ähm, das dass durch sie, dass es jetzt so ähm, ausgeartet ist. Sondern irgendwie kam es mir so vor, als ob immer noch so die, ähm, als ob die Kulturen wie zum Beispiel Black Communities oder so in Salons immer noch weiter gemacht haben. Oder zum Beispiel einige Kulturen, die zum Beispiel, also zum Beispiel, es gibt es ja auch hier in Deutschland auch viele vietnamesische äh, Nagelstudios. Und ich glaube auch da, die, die das, den Shop betreiben oder allgemein, die, ähm, die solche Familie haben, die sowas machen, sag ich jetzt mal, dass die das vielleicht auch haben, ne? dass sie halt durch verschiedene Nail-Design, Nageldesign ähm, in dem Fall experimentieren, ne? während wir alle in dem Fall immer noch auf French-Nails und ganz normale Make-up-Nails und äh, New-Tones sind, ähm, waren das halt die wie auch mit Dick Minaj, die jetzt zum Beispiel jetzt so geboomt haben. Also, was heißt geboomt haben, aber halt so schrille Sachen gemacht haben. Also, also schrille Sachen zu der Zeit, ne? Wie pinke Nägel und so. <lacht> aber erst, ich finde irgendwie, erst wo Kali gekommen ist, ist es extrem, also extrem ausgeartet. Und da sieht man auch, dass jetzt wie ein deutschen Künstler, wie Bad Moms Jay oder Shirin David, Katja Kraserwitze ja auch, dass die auch so voll die krassen Nägel haben und dann wirkt das so normalisiert ungefähr, wenn man so sieht, okay, wenn sogar hier in Deutschland deutsche Künstler das machen, dann ähm, wirkt das so, was heißt normal, aber halt dieses, okay, man sieht es öfters. Sagen wir es mal so, man sieht es öfters. Ja, aber das ist halt schon krass, weil eigentlich so solche richtig lange Nägel, die werden eigentlich als Taggy angesehen als äh, Ghetto-mäßiges und äh, ne, das kommt ja immer so aus den Ecken, wo ja, wo viel passiert auf der Straße und nicht, nee, sag ich jetzt mal, in Upper Class, wo daneben. Also man findet kein Ralph, äh, Ralph Lawrence Store und daneben ist halt ein Nagelstudio. Ne? Man findet eher so, da ist so ein Ankauf-Verkauf-Laden und daneben ist es halt ein Nagelstudio-Laden. Also das sieht man eher. Ich glaube auch jetzt heutzutage auch nicht, also ich habe es auch nicht gesehen, ne? aber das kommt mir eher realistisch hervor, als wenn ich jetzt durch äh, Straßen laufe, wo, wo man denkt, okay, hier wohnen halt schon die, die halt äh, mehr Geld haben. Also was heißt mehr Geld? Also die, die, die sich das leisten kann, hier zu wohnen, sagen wir es mal so, die, die sich das leisten kann, in diesem Viertel zu wohnen, da sieht man jetzt nicht äh, ein Nagelstudio und daneben, sage ich jetzt mal, ein Starbucks oder äh, Ralph Lauren laden oder ein Tommy Hilfiger-Store. Sowas halt nicht. Und deswegen, es, also finde ich das krass, dass es dann von dass es jetzt so gar nicht mehr ähm, gesehen wird als Tag oder Ghetto. Also natürlich kommt es darauf an, mit wem du sprichst, mit wem du bist, weil einige sehen das halt immer noch so, unabhängig jetzt davon, ob du jetzt viel Geld hast oder nicht. Aber so ich sehe persönlich das so, wenn du dir immer alle drei Wochen, alle vier Wochen die immer die Nägel machen lässt und das auch mit ganz coolen Designs und so weiter, dann wirkst du schon so für mich, okay, sie kann sich das leisten, sie hat entsprechend das Geld dafür. Und auch die Nägel, so wenn man auch so fragt, das ist nicht günstig, Leute, ist nicht günstig. Deswegen finde ich das richtig krass, wie es früher zu so tacky, also was ist tacky, aber so aus dem Ghetto kommt und jetzt so voll auf die wie mit den Grills, ne man zeigt, man hat was. Aber ich glaube, auch da bei den Nägeln zeigt man, es nicht der, ähm, ist es nicht äh, die erste Absicht zu zeigen, okay, guck, ich habe das Geld dafür, sondern eher, dass man das richtig feiert und man das einfach in seine Hände haben möchte. Ja, dann kommen wir zu einem Thema. Das ist eigentlich ein sehr, 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 sehr langes Thema. Und zwar: was von der Straße kommt. Okay, was heißt von der Straße, aber halt nicht von höheren Klassen, ähm, was natürlich jetzt. Mainstream wurde, und zwar Braids, Conroads und Dreads. Yes. Also ich werde jetzt da nicht so ganz stark in das Thema jetzt ähm, eingehen, weil es hat viel mit Kultur, äh, Rassismus, Sklaverei und sowas zu tun. Ich werde einiges äh, sagen, was so, also grobe Sachen sagen, die wichtig sind. Und ja, alles andere meiner Meinung nach würde ich euch raten, guckt dazu Dokumentation oder YouTube-Videos oder auch, dazu gibt es glaube ich auch Podcast-Folgen oder halt auch Bücher, weil das ist halt schon ein heikles heikles Thema, aber das gehört halt auch dazu zu dem, was ich jetzt sagen möchte, also was mein Thema jetzt für heute ist und zwar ähm, Fashion-Styles, was von der Straße kommt, also was von der Straße kommt und was jetzt hochgeht ins Mainstream, was jeder tragen würde oder ne ins Luxus oder in Modehäusern oder sowas gesehen wird. So, fangen wir an. So, in der, in der Sklavenzeit hat man ähm, sich über Conrolls verständigt. Ne? Die Sklaven wurden ja, ähm, denen wurde es ja verboten, ja miteinander zu kommunizieren. Also haben die sich halt kommuniziert, indem sie sich Conrolls gemacht haben und da zum Beispiel sich äh, einen Weg ähm, geflochten haben, dass man sehen konnte, okay, guck mal, also, dass man den Kopf, also an dem Kopf konnte man sehen, okay, wo ist ein Fluchtweg, beispielsweise, weil man ja nicht miteinander sprechen konnte. Also haben die es halt auf deren, also auf deren Köpfen halt gemacht. Und ähm, das ist halt, äh, also das sollte man meiner Meinung nach schon kennen. Daher kommen zum Beispiel auch Conroles, ne? Und, oder zum Beispiel ähm, Dreads übersetzt, also. Furcht, also furchtbar. Das kam, also der Name Dread, also Dread Lock, also furchtbar. Ähm, also, noch nee, ich sag's anders. Der Name Dread kommt von dem Namen Furcht. Also, ne, furchtbar. Das wurde von äh, kolonialen Herden halt ähm, benannt. Und das hat sich bis jetzt ja noch durchgesetzt. Mittlerweile, also nicht alle, aber viele sagen dazu Locks und nicht mehr Dread Locks oder Dread, weil Dread bedeutet ja, ne, furchtbar, also furcht und ähm, zum Beispiel Dreads hat man auch früher bei Mumien in Peru auch gefunden und zum Beispiel hinduistische Menschen haben das früher getragen, tragen das bis jetzt immer noch, das kann man sehen, aber Dreads wurden von Bob Marley auf jeden Fall ähm, bekannt gemacht, weil er trug dies und das gehört ja auch zu der Rastafari-Religion und da wird ja auch schon betont, ähm, dass man Haare, egal ob auf dem Kopf oder im Gesicht, dass man sie nicht schneiden sollte, sondern dass man sie wachsen lassen sollte. So nach dem Motto, dann bist du näher zu Gott. So sagt man das. Ähm, also so wird es gesagt, sage ich mal so. Ja, genau. So wird es halt gesagt. Und also Dreads hat man in verschiedenen Ländern gefunden und nicht nur sage ich jetzt mal in Ländern in Afrika. Deswegen ist tatsächlich auch Dreads so gesagt. Da wird es sich komplett auch gespalten. Aber sag ich jetzt von Bob Marley wurde das halt die Frisur halt verbreitet. Und Stars wie Kim Kardashian, Gwen Stefani, Justin Bieber. Die haben zum Beispiel Conroads, Braids, Dreads. Das heißt, Justin Bieber trug ja Dreads. Die haben das halt so, sag ich jetzt mal, so Commercial gemacht. Also sehr Mainstream. Und da habe ich zum Beispiel ein Video gesehen von einer YouTuberin namens Purja X. Und sie hat zum Beispiel erklärt, warum, also ihrer Meinung nach, warum Menschen, die... Ähm, sag ich jetzt mal, Hairstyles oder, sag ich jetzt mal, Modelux, die vielleicht von schwarzen Künstlern stammen, die aber von einer weißen Person dann, sag ich jetzt mal, nachgemacht wird, was heißt nachgemacht wird, aber zum Beispiel auch trägt und warum dann Menschen dann zum Beispiel die weiße Person eher in Betracht ziehen und sagen, okay, ich hab's von ihr. Und zwar hat sie erklärt, und dann habe ich auch Verständnis dazu bekommen, ist, dass man sich das eher bei einer, also wenn eine weiße Person was trägt und du bist selbst weiß, könnte, kann man sich eher das vorstellen, sich das bei der, also kann man sich das auch bei sich selbst vorstellen, das zu tragen. Das heißt, trägt eine Kim Kardashian jetzt Braids, kann es auch sein, dass es Menschen gibt, die weiß sind, dann auch denken, okay, wenn es bei ihr gut aussieht, dann sieht es wahrscheinlich auch bei mir gut aus. Bei einigen äh, können sich das jetzt nicht vorstellen, wenn jetzt eine schwarze Person etwas trägt, ob das bei ob das, ob das bei einem selbst bei, mit einer anderen Hautfarbe genauso gut aussehen könnte. Und ich kann es nachvollziehen, also wenn man das zum Beispiel so denkt, weil ich habe das teilweise auch zum Beispiel, äh, weiß ich noch, ich habe mir damals eine Bluse bei Zalando gekauft und ich habe die Bluse nur gekauft, also was heißt nur gekauft? Ich habe sie mir erst recht gekauft, weil das Model schwarz war. Und weil das Model schwarz war, dachte ich mir, okay, dann sieht sie ja auch bei mir gut aus. Also keine Ahnung, es ist komisch, aber dann dachte ich mir, okay. Aber klar, für schwarze Menschen ist es halt äh, nicht so, ähm, also wir haben es ja von Anfang an ja nicht so, also nicht so viele Role Models gehabt, weil es in Werbungen und so weiter ja nicht ge gezeigt wurde. Deswegen kennen wir das ja auch, wenn wir irgendetwas sehen, dass wir eher das Produkt betrachten und nicht die Person, die das halt trägt. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Kleid sehe und ich finde es schön, dann kaufe ich es. Eigentlich auch unabhängig davon, wer darin abgebildet ist. Weil wir ja schon von Anfang an damit ja, ähm, weil wir von Anfang an einfach nicht so die, wir hatten nicht die Chance, sage ich jetzt mal, von vielen das abzugucken, weil es in der Werbung oder allgemein in der Medienbranche nicht so viele People of Color halt gibt, so. Aber so jetzt mittlerweile, meiner Meinung nach, <lacht> wenn ich halt eine schwarze Person sehe, die zum Beispiel ein Kleid trägt, was schön ist, dann denke ich mir, okay, das, das bringt mich mehr dazu, das zu kaufen, weil das die schwarze Person zum Beispiel getragen hat, weil ähm, ich dann denke, okay, dann sieht es an mir genauso gut aus wie bei ihr. Aber das denke ich mir eigentlich auch so oder so. Aber natürlich bei einer schwarzen Person denke ich, mir, also es ist es halt, I don't know. Ich don't know, es ist schwer zu erklären. Auf, ist es ist alles vom Gehirn, ist es ist schwer zu erklären. So, und ähm, ja, zum Beispiel hier in Deutschland, wie Shirin David, ähm, also ich weiß noch, 2014 bin ich mir alter sicher, sie hat ja Braids getragen und ähm, also es sah auch schön aus, sah auch gut aus. Da kam es ja auch dazu, also dann habe ich wirklich, wo sie das getragen hat, habe ich es öfters gesehen in meiner Kleinstadt, dass äh, Mädels, die halt nicht afrikanische Herkunft, also die nicht aus afrikanischen Herkunft, jetzt kommen, kann man das so sagen, ähm, dass die auch Braids getragen haben. Und dann ging halt, sage ich jetzt mal, so eine Art, ja, was heißt Debatte los, aber halt eine Diskussion. Bis jetzt immer noch. Äh, und zwar, ne, ob jetzt Menschen, die nicht schwarz sind, halt Braids tragen können. So. Ähm, was ich sagen kann, ist halt so, klar, Conrolls waren damals halt dafür, also in der Sklavenszeit war es halt so eine Art äh, Verständigung, also dass man sich da damit kommuniziert hat, äh, verständigt hat und mit, äh, untereinander geholfen hat, wenn es um Fluchtwege geht, Zum Beispiel, aber bei Braids denke ich mir, ähm, also anders gesagt, das ist ganz schwierig das zu sagen, Afrohaare sind einfach strapazierter, ähm, also die meisten, nicht bei allen, ich möchte es nicht hier verallgemeinern, sind strapazierter, sind ähm, natürlich ne, stark lockig und sind von Anfang an nicht feucht genug. Ja? Und wenn zum Beispiel Menschen, äh, die Afrohaare haben, in Ländern leben, wie zum Beispiel jetzt in Deutschland oder allgemein europäische Länder, was jetzt nicht zum Beispiel Spanien, Italien, sage ich jetzt mal so ist, oder Portugal, ist es halt schwer, mit Afrohaaren klarzukommen. Aufgrund der Wetterlage jedes Mal. ne Das kennt ihr doch selbst. So, morgen steht man auf, es regnet, dann mittags ist es äh, sonnig und dann, keine Ahnung, abends schneit es dann auf einmal und dann morgen stehst du auf, gehst ab und dann siehst du noch ein bisschen Schnee. Also es ist halt komplett unterschiedlich. ne Jeder Tag kann einfach anders aussehen. Und deswegen ist es halt äh, schwer, Afrohaare zu ähm, pflegen in solchen Ländern. Und Leute, spart mir bitte die Kommentare mit. Dann geht doch zurück, wo ihr herkommt. Ähm, so, ich will jetzt ja nicht die Länder jetzt fertig machen, die äh, solche, ne, die so ein Wetter haben. Ne? Wir alle regen uns ja auf. Egal, aus welchem Land du kommst oder ob du jetzt deutsch bist, du regst dich ja genauso über das Wetter ja auf. So, <lacht> auf jeden Fall ähm, flechten wir unsere Haare in Braids, um sie zu schützen. So, wir schützen sie vor dem Wetter. Und das hilft uns, dass unsere Haare weiterhin wachsen, dass die Spitzen nicht kaputt werden und sie bleiben halt, äh, also sie werden halt nicht trocken, sondern die Feuchtigkeit bleibt halt noch. Und das Ding ist halt, wenn du nicht Afrohaare hast und du hast zum Beispiel glattes Haar oder äh, Haar bis 3a, 3b, also es gibt ja verschiedene Haarstrukturen, das wird so in Zahlen und Buchstaben halt äh, kategorisiert. Und es kann halt sehr gut sein, wenn du halt die Braids halt trägst, dass es deine Kopfhaut schädigt, also komplettes Gegenteil, also es schädigt dann in dem Fall deine Kopfhaut, es kann auch zu ha Haar, ähm, Haarausfall führen, also dass man dann in dem Fall Haare verliert und deine Haare können auch dadurch, ja, strapaziert werden, also es macht genau das Gegenteil für das, was wir eigentlich, ne, warum wir eigentlich Braids machen, das ist passiert nicht bei jedem. Ne? Einige, die jetzt, zum Beispiel jetzt glattes Haar haben und dann Braids tragen, sagen, nee mir ist doch gar nichts passiert, meine Kopfhaut war einfach ganz normal und so. Aber es ist nicht unüblich, wenn das halt passiert, weil du trägst, also du trägst eine Frisur, also du flechtest dir eine Frisur ein, die nicht oder du lässt es dir machen natürlich, die nicht äh, deiner Haarstruktur entspricht. Und das denke ich mir vielleicht also das da, ach, ich kann gar nicht mehr sprechen. <lacht> Darüber sollte man nachdenken, aber klar, wenn du die Zashi braids machst, die Person, die das jetzt, also Zashi, du machst jetzt Braids in Afroshop, die Frau im Afroshop kriegt Geld dafür. Das finde ich tatsächlich auch gut. So, ne, die kriegt Geld dafür. So, du gibst den du gibst die Frau Geld, dass sie dir Zashi die Haare macht. Egal, ob du jetzt äh, weiß bist, glattes Haar hast, ne, oder schwarz bist, ne, und hast, so, du, du sie kriegt Geld dafür. Das ist immer eine gute Sache. Es ist halt nur das Ding, man muss halt auch respektieren, woher das ja eigentlich kommt. Und was auch krass ist, was natürlich die Menschen, die in, ähm, Braids tragen, nee, nicht Braids tragen, die zum Beispiel jetzt glattes Haar haben oder nicht strapaziertes Haar, sag ich jetzt, obwohl fast jeder doch doch strapaziertes Haar, ne? das reden wir uns doch alle doch ein, ähm, die haben mit bestimmten Sachen nicht zu kämpfen, wie schwarze Menschen. Zum Beispiel, ich trug immer in der Schule Braids oder Cornwalls. Immer. Weil meine Haare, weil, ne, es wurde immer schön eingeflechtet und das war halt auch einfacher zu pflegen. Weil deine Haare, ne, jeder, der Braids hat, egal welche Hautfarbe, ihr wisst, wenn ihr morgens aufsteht, ihr müsst nichts machen. Ihr müsst einfach nur eure Haare binden, fertig geht ihr raus. so Und als Kind war es bei mir genauso. Und ich als Kind habe natürlich viele Sachen hören zu bekommen. Und auch als Jugendliche oder als junge Erwachsene und wenn jetzt eine Person, die jetzt nicht Afrika, also die, wo es nicht offensichtlich ist, dass sie zum Beispiel jetzt aus äh, einem Land aus Afrika ursprünglich stammt, dann wirkt das halt eher so dieses, oh cool, ja, sieht voll cool aus, was es dir machen lassen und so. Ich muss auch sagen, solche Sachen habe ich ja auch gehört. Ne? Aber ich höre auch natürlich auch, habe auch andere Sachen gehört, wie das, äh, dass dann Menschen, die solche Braids haben, also wie schwarze Menschen, dass uns ja nicht duschen gehen würden, dass unsere Haare ja stinken würden und so und so. Das haben die einfach so gesagt, ohne an mich zu riechen. so. Und ähm, das ist dann halt, deswegen sind auch viele dann so sauer, ähm, weil sie denken: ey, ich krieg bis jetzt immer noch Hate ab aufgrund meiner äh, Frisur, aber wenn du das trägst, dann feiern das alle. Natürlich kann die Person, die das halt trägt, nicht, nichts dafür. Aber es geht halt eher darum, um diese Gesellschaft, dieses, was auch in dem Fall ähm, die Malia Ness gesagt hat, es kommt drauf an, wer das trägt. Und dann ist es entweder cool oder nicht cool. Ne? Das heißt jetzt in dem Fall, trägt jetzt ein schwarzer Typ ja eine Banditomaske, würde man vielleicht denken, okay, er hätte irgendwas vor oder was heißt ein schwarzer Mann, aber halt ein Typ, wo man sieht, okay, also jetzt speziell jetzt hier in Deutschland, ein Typ, der jetzt zum Beispiel jetzt Migrationshintergrund hat, würde man denken, okay, er hat bestimmt was vor, aber würde jetzt jemand, der jetzt sehr europäisch aussieht, okay, was heißt europäisch, europäisch ist ja auch, ne, ähm das heißt ja auch die Türkei und so, ähm, nichts dagegen. Aber oh man, das ist so schwer, wenn man allgemein über Kultur und so weiter spricht, weil man muss echt aufpassen, ne, dass man nicht äh, etwas Falsches sagt oder ne jemanden angreifen möchte. So, aber wenn man zum Beispiel äh, sehr deutsch aussieht oder ich weiß nicht, schwedisch, niederländisch, ne, so in der Richtung, ne, da eine Ecke. Und du trägst zum Beispiel eine Bandito-Maske und eine Balaclava, dann wirkt, wirkt das so cool, es wirkt halt modisch, es wirkt halt street -mäßig. also so dieses, wow, Avantgarde und so. Aber wenn das halt jemand trägt, der einen, einen offensichtlichen Migrationshintergrund hat, wenn man das auch sieht, dann kann das auch schnell auch anders wirken und zwar gefährlich. Und ähm, zum Beispiel auch ähm, ja ne Braids, Cornrows, Dreads. So, klar, es ist normal, dass man das bei einer schwarzen Person sieht. So, ne, es ist halt normal. Und ich glaube, kann mir auch gut vorstellen, dass es deswegen, weil das zum Beispiel eine Person macht, die nicht offensichtlich afrikanische Wurzeln hat, ähm, dass man denkt, ah oh, ja, voll cool, weil das zum Beispiel eine Nicht-Afrikanerin macht. So, ne, eine, äh, so, nur so als Beispiel, so. Ähm, und das ist halt krass. Ne, und das ist halt so. Ich weiß auch nicht. Es ist so verankert. Halt, fühlt es sich irgendwie so an, weil es ist irgendwie. Man denkt, es wäre irgendwie automatisch. Man denkt, es wäre einfach automatisch. Dieses äh, macht das jetzt ein Typ mit Immigrationshintergrund sieht das halt sofort trashy aus, gefährlich aus. Äh, macht das eine Person, die zum Beispiel deutsch aussieht, ähm, sieht das sofort. Was heißt sofort? Aber man sieht das halt avantgard, coolmäßig aus. Sieht oh mein Gott. Cool aus, oh mein Gott ne, where hast du das und so. Und das ist halt, finde ich, ja, interessant und ich glaube, ich werde darüber nochmal sprechen, aber hoffentlich nicht allein, ich will gerne mit jemandem darüber sprechen, aber es ist halt krass, ne, und ähm, ich denke mir halt auch, dass es, hm. Dass man irgendwie davon ausgeht, dass zum Beispiel Menschen, also bestimmte Gruppierungen, bestimmte Communities, dass sie zum Beispiel Grills tragen, lange Nägel, lange Extensions, lange krasse Fox Lashes, ähm, dann Goldketten und so und so und so, ähm, dass man da schon denkt, okay, das ist vielleicht dann normal ähm, aber wenn es jetzt eine Person trägt, wo man denkt, okay, das würde ich nicht erwarten, ist es dann halt cool. Und ja, ich glaube auch, weil das halt auch den Stereotyp auch äh, durchspricht, dass man denkt, okay, krass, von dir hätte ich das nicht erwartet, aber es sieht an dir so cool aus, kann ich auch nachvollziehen. Was nur wichtig ist, ist halt, dass man auch da, also wenn es da darum geht, dass man zum Beispiel was trägt, was äh, von einer bestimmten Kultur kommt, dass man da, ähm, dass man das auch ein bisschen herausfindet. Also, dass man guckt, okay, woher kommt das eigentlich und wer hat das eigentlich alles getragen? Nicht, dass du einfach so rumläufst und äh, du weißt nicht, von welcher Kultur das so kommt. Wisst ihr? Irgendwie, Das wäre eigentlich um, das wäre das Einzige, was man machen kann. Ja, ich würde auch nicht, zum Beispiel, ähm, ich würde niemals, okay, was heißt niemals, aber ich würde nicht einfach so beispielsweise ähm, in einen Laden gehen, zum Beispiel, es ist ein Laden zum Beispiel ähm, für indischen Supermarkt, über indische, ähm, ne? das heißt, ja, zum das Beispiel heißt, indischen Supermarkt beispielsweise, die gibt es ja hier. Und ich würde jetzt nicht einfach da reingehen, um mir einfach dein Kleid zu kaufen, weil es extrem schön ist und schöne äh, Perlen und so weiter oder schöne Verzierungen, weil ich ja nicht weiß, wofür ist das Kleid ja ge gedacht, geeignet. So, das weiß ich ja nicht. Und stellt euch mal vor, ich trage einfach dieses Kleid ähm, einfach so zum Feiern. Einfach so. Mit meinen Braids und so. Das wäre... <lacht> ich weiß es nicht. So, man muss sich ja ein bisschen informieren, ähm, woher kommt das? Und... Ähm, warum tragen das die Leute und zu welchen Anlass trägt man das? Klar kann man das jetzt nicht in dem Fall mit, direkt mit Braids und sowas vergleichen, weil mit Braids, ne, wenn du die trägst, trägst du sie halt, egal wo du hin, halt hingehst, ne, weil es halt auf deinem Kopf ist. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, einfach irgendwo hinzugehen, wo man weiß, okay, das ist ein Laden von, ähm, von einem Land, und was auch eine Kultur halt auch, ähm, dargestellt wird, also dargestellt, wiedergespiegelt wird, dann kaufe ich halt nicht da einfach so ein Kleid. Einfach so. Wisst ihr, was ich meine? So, I don't know. Und viele vergleichen zum Beispiel auch sowas mit dieser ähm, dieser kulturelle Aneignung auch An 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 also mit Essen, dass man sagt, okay, kann ich jetzt auch nicht mehr Sushi, essen gehen. Nein, das, das sagt ja keiner. So, Essen ist ja was anderes. Du Machst, du eignest dir ja nichts an durchs Essen. So, Essen ist eine Nahrung. Aber es ist ja nicht notwendig, dass du dir Braids machst. Und es ist auch nicht notwendig, dass du. Ähm, was gibt's noch? Es gibt noch nicht so viel. Ein Kimono. Sorry, genau, ein Kimono. Dass du ein Kimono trägst. So, es ist ja nicht notwendig. So wisst ihr. Und zum Beispiel, Kimono kommt ja aus dem äh, Japanischen. Und stellt euch mal vor, ich trage einfach so ein Kimono und gehe damit einfach feiern. Einfach so. Das ist ja doch komisch, wisst ihr, was ich meine? Und es ist ja, weißt du, es also weißt du, <lacht> wisst ihr, es ist nicht notwendig, sowas zu tragen. So, ne? Aber klar, niemand, also ich will jetzt hier nicht sagen, du darfst was nicht tragen. Ich habe eigentlich gesagt, ich will gar nicht drauf fett eingehen, aber ich gehe doch fett. Ich glaube, man kann gar nicht wirklich da vorbeiziehen irgendwie von diesem Thema. Also was ich jetzt damit sagen möchte jetzt zum Schluss, so ne, ich muss auch weitermachen. <lacht> und zwar ähm, eigentlich ist Kino auch ein cooles Beispiel, weil es kommt ja eigentlich aus einer, es ist nicht Ghetto oder Trashy, aber dann ist es irgendwann auch voll in und ne, man sieht das überall. Aber was ich eigentlich sagen möchte ist halt so, wenn du was trägst was jetzt einer andere Kultur entspricht, beispielsweise, dann ist es schön, wenn du mal, mal für dich selbst mal äh, dich informierst, woher kommt das eigentlich, dass es eine Geschichte hat und so. Und dann hat man automatisch auch ein bisschen Respekt vor der Kultur, glaube ich. Weil es wirkt für mich ein bisschen respektlos, wenn man einfach was macht, weil es cool aussieht und man sagt so, mm, keiner kann mir was, so, äh, ich kann genauso das tragen wie du. So, und dass man sich ein bisschen informiert. Das ist einfach eine Respektsache, denke ich mir. So. Wisst ihr? Naja, das dazu. Leute, oh mein Gott. So, und dazu jetzt zu den Braids und äh, Converse und Dreads wollte ich noch was dazu sagen und zwar will ich euch einen Film empfehlen, äh, einen Film empfehlen, ja, einen Film empfehlen und zwar bei Netflix, es das heißt Alte Zöpfe auf Deutsch. Das ist so ein cooler Film, den gibt es, glaube ich, schon seit 2019, glaube ich, äh, bestimmt und da geht es auch darum, dass eine Frau, ähm, also ne, eine afroamerikanische Frau immer Wigs trägt, das kennt ihr, ne, Perücken, ich wollte gerade Kostüme sagen, Perücken, Wigs trägt. Und sie lernt sich halt selber kennen, indem sie sich selbst akzeptiert, indem sie ihre Afrohaare trägt. Und das ist ein cooler Film. Guckt euch den gerne an. Alte Zöpfe bei Netflix. Das ist ein Netflix-Film, also der wird bestimmt nicht rausgenommen, wie die es immer bei allen anderen Serien machen. Und ja, aber jetzt, was eigentlich mein Thema ist. Aber wo ich mir auch diese Reportage geguckt habe, da dachte ich mir, okay, das könnte vielleicht gut dazu passen. Und zwar anders sein. Yes, anders sein, also in Bezug auf Mode ungefähr. Und ein bisschen auch so auf Persönlichkeit. So, äh, diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel Grills, Nails und so weiter ähm, oder Braids tragen und so weiter, das zeigt ja auch ein bisschen, wenn man das so macht, okay, ich bin ein bisschen anders als alle anderen. Ne? Oder die Menschen um mich herum, weil ich bin die Einzige, die das tatsächlich trägt oder so. Und darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Was heißt mit euch sprechen? Ich erzähle es und ihr hört in dem Fall. Ich hoffe immer noch zu. <lacht> so, und zwar habe ich mir ein eigenes Zitat geschrieben, weil ich mir dachte, okay, vielleicht kannst du das sagen. Und zwar, versuchst du auf Krampf anders zu sein, bist du mehr wie die anderen als einzigartig. Und damit will ich sagen, versuchst du sehr stark auf, oh, ich bin ja anders und nur ich habe das und dies und das siehst du eigentlich aus wie alle anderen, weil ähm, du bist nicht die Einzige, äh, die diese Idee eingefallen ist, dass du gerne anders sein möchtest. Und ja, darüber möchte ich einfach jetzt ein bisschen mit euch sprechen. So, dieses typische Anderssein, die also ne, was man so kennt, was ich auch so aus den 2010 er noch kenne und das kann man noch alles noch ausbreiten und zwar dieses, dass du deine Haare eher bunt färbst als typisch jetzt, blond oder braun oder so, ne? Ähm, natürlich gibt es die einen, die färben die Haare wirklich, halt eine bestimmte Farbe, weil es wirklich, weil sie sich denken, okay, das ist meine Identität, so, ne? Beispielsweise bei Bad Moms J, fällt mir sofort ein. Ich gehe auch davon aus, okay, das ist ihre Identität, sie färbt sich die Haare rot, weil sie es toll findet und nicht, weil sie anders sein möchte, ich weiß es nicht. Ähm, aber es gibt ja auch einige, die habe ich auch selbst in der Schule auch mitbekommen, die färben halt deren Haare halt, ja, in Tönen, weil sie unbedingt zeigen möchten, ich bin nicht so wie du und ja, das ist halt, naja, I don't know, ist das, ach, mussten deine Haare dafür leiden? <lacht> ja. Oder zum Beispiel, die tragen kein Make-up. Die zeigen so dieses, äh, ich trage kein Make-up und nein, ich weiß nicht, wie das geht. Und da habe ich auch mal ein TikTok dazu gesehen. Übrigens, ich habe die App jetzt gelöscht. Also ich habe noch den Account, aber ich habe es gelöscht, weil ich bin immer anderthalb Stunden bis zwei Stunden immer auf diese App. Also ne, du, also am Stück, so anderthalb Stunden am Stück bei dieser App. Das ist gruselig, wirklich. Aber ich habe dazu einen TikTok gesehen, da hat, eine, hat ein Mädchen gesagt, so, ja, hast du kein Make-up? Also trägst du kein Make-up oder weißt du nicht, wie du dich schminkst? Und dann dachte ich mir, das war hart, das war hart. Weil ich denke mir so, girl, who cares? Wen interessiert es, ob du Make-up trägst oder nicht? Weil, so ganz ehrlich, ah. <lacht> Es ist so dieses Warum? Wen interessiert das? So, warum musst du es halt so zeigen, dass ich trage kein Make-up? Ja, ich hoffe auch, dass wir alle auch beim Schlafen gehen auch kein Make-up tragen. Und ich habe tatsächlich eine coole Geschichte. Und zwar habe ich damals äh, als Jugendliche einen Typ gedatet. Das war nicht lange, das war zwei Wochen. <lacht> und ich hatte dann einen Tag mein Make-up an. Also Make-up hatte ich ne so ah, Make-up an. Ja, Make-up hatte ich halt so gemacht. Kann man das, ey, wenn ich auf Krampf versuche, richtig zu sprechen, dann spreche ich komplett schli schlimm und schief. So, ich habe Make-up getragen und an einem anderen Tag mal nicht. Und irgendwie waren wir mal in einer Gruppe und, oh sorry, irgendwie waren wir mal in einer Gruppe und dann hat irgendwie mir gesagt, ja, aber da, ne, du hattest doch da das Make-up und bla. Und der Typ so, hey wie? Du warst geschminkt? Und ich so, ja. Und der so, hä, ist mir gar nicht aufgefallen oder so. Und dann dachte ich mir auch in dem Moment, so, ey, es kann so gut sein, dass es niemanden juckt, ob du geschminkt bist oder nicht. Außer die, du selbst oder dir selbst. Und das kommt natürlich drauf an, mit wem du bist. Ne? Und ich dachte mir so: Ja, krass. so Es ist eigentlich scheißegal, ob man sich schminkt oder nicht. So, Die einen vergessen es so, oder die bekommen es gar nicht mit. Deswegen so: Prahl nicht, dass du ähm, nicht geschminkt bist, weil das macht dich nicht anders. Weil wen interessiert das? Und das Schminken tun man eigentlich hauptsächlich so oder so äh, nur für uns und nicht für die Männer. Weil ich kenne das, ich weiß noch, letztens war mein Bruder hier in Hamburg. Und wo ich ihn umarmt habe, hat er gesagt, ah, nee, 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 kein Make-up auf mein t -Hall. So, <lacht> die wollen eigentlich damit gar nichts zu tun haben. Wirklich überhaupt nichts. Also, na na. na, na, na. Also. Prahl damit nicht. Du kannst vielleicht damit bei, bei deinem Hautarzt prahlen, weil ne, man vielleicht damit ausgeht, ähm, dass du, wenn du kein Make-up trägst, dass deine Haut vielleicht ähm, ja, reiner ist, gesunder ist, muss natürlich nicht unbedingt sein. Aber man geht davon aus. So, ne? Beim Hautarzt kannst du es prahlen, aber sonst unter uns so, das macht dich nicht anders oder besonders, sondern das macht dich einfach nur dies auf Pick me Oder dieses auf Ich will unbedingt zeigen, dass ich anders bin. So. Aber die Leute interessiert es einfach nicht. Ja, es interessiert einfach keinen. Hör auf damit. So, das hatte ich in der Schulzeit so oft gehabt, aber da waren wir auch alle auch jung, aber auch so in der Berufsschule und dachte ich so, oh Mann, Mädchen, wirklich. So, der Typ findet dich bestimmt nicht geil, weil du kein Make-up trägst. So, also vielleicht einige schon, aber es ist so, oh Mann, beeindruckt doch die Menschen mit deiner Persönlichkeit. So, oder zum Beispiel dieses, auf an, also auf Krampf anders sein. Dieses, ich habe viel mehr mit Jungs zu tun als mit Mädels. Also, dies auf anders sein beziehe ich jetzt gerade äh, auf Mädels. Ich kann auch gleich was von, über Jungs sagen. Ähm, ich darf es bloß nicht vergessen. Und zwar über Mädels. Und zwar, ähm, ich frage mich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. So, also. Man kennt dass Mädels halt gerne Jungs beeindrucken möchten indem die, oder allgemein, die sagen, ich bin anders als du, dass man sagt, ey, ich habe viel mehr mit Jungs zu tun als du, weil du viel mehr mit Mädels zu tun hast und dann frage ich mich, ich kümmere, stell schnell mal vor, du bist in einer Beziehung und du hast davor viel mehr mit Jungs zu tun, so, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es einige irgendwie stört, dass du mehr was mit Jungs zu tun hast, also klar, wenn dein Partner das Selbstbewusstsein dazu hat, ne, und das ihn nicht interessiert, dann interessiert es den halt nicht. Aber viele versuchen immer, äh, Jungs damit zu impression, also zu beeindrucken. Und dann denke ich mir so, er findet das bestimmt cool. Aber ich glaube, wenn du in einer Beziehung bist, vielleicht auch nicht so unbedingt. Weil er dann denkt, okay, du hast irgendwie nur Jungs als Freunde und suchst immer Mädelsfreunde. Und vielleicht stehen die auch auf dich oder so. so. Aber das ist jetzt alles grob gesagt. Ne? Das ist so ein Gedanke von mir auch noch zusätzlich. So. Ich, ich weiß, das ist jetzt eigentlich voll blöd gesagt. So, Aber jetzt dazu frage ich mich so... Ja, wenn du halt mit den Viben kannst, dann weibst du halt mit denen, aber ich denke auch so es gibt halt auch Mädels, die haben ne, aufgrund von, ne, einfach so aus äh, einfach, ne, wie es halt so gekommen ist, einfach mehr mit Jungs zu tun, so. Ich gehe eher davon aus, manchmal, dass es einfach das, das einfach dazu führt, weil die die also die also Jungs, mit denen sie halt so sind, dass die vielleicht gechillt sind oder durch die Persönlichkeit, dass man einfach miteinander halt gut klarkommt. Aber, ähm, wenn man halt nur mehr mit Jungs sein möchte, damit man zeigen möchte, ich bin anders, ich bin nicht mehr mit Mädels, wen möchtest du damit beeindrucken? Weil, ach, keine Ahnung, so, <lacht> es macht dich halt einfach nicht attraktiver oder besser, wenn... Uh, du mehr mit Jung zu tun hast als mit Mädels. Es macht einfach dieses. Es wirkt halt auf Krampf versucht, dieses, ich möchte uh, wenig wie möglich mit meinen, mit, mein, mit Menschen, meines Geschlechts zu tun haben. Und ich finde das halt so weird. Ich finde es so weird, weil was ist falsch daran, mit Mädels zu sein? So ich weiß, uh, es gibt Mädels, die sind sehr zickig. Uh, das heißt, ich bin kann auch zickig sein. Aber ich finde, bei so einer gesunde, freundschaftliche Beziehung kann man auch einfach ehrlich sein und sagen, ey, warum bist du jetzt gerade so anstrengend oder so zickig oder so, ne? Und ich kenne es halt auch unter äh, Freundschaften von Mädels, dass man auch auf eine respektvolle Art und Weise ist und nicht, äh, wie man sich das vorstellt wie ein Film, dass man sich rumzickt, dass man immer nur die Nägel machen geht und nur über... Ähm, Okay, klar, ja, wir reden halt immer über Jungs. Ja, ist halt so. <lacht> aber die reden auch über Frauen. So, ne, das habe ich auch mitbekommen. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, wir machen auch coole Sachen. ne? Also scheu dich nicht, mit Mädels zu sein. So. Und auch wenn du mehr mit Jungs bist, aber wen interessiert Ich sag ja auch nicht so öffentlich. Ja, also ich bin mehr mit Mädels als mit Jungs. Ja, ich verstehe mich halt einfach mit Mädels mehr. So, es interessiert ja auch keinen. Und ich kann auch niemanden damit auch beeindrucken. So, ne? <lacht> Ach man, deswegen das sind so typische Stereotype. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die, ich habe viel Thema mit Jungs so zu tun als mit Mädels, dass es eher nur so im jugendlichen Alter ist, als so im Erwachsenenalter. Weil ich glaube im Erwachsenenalter ist es sau wenig und ähm äh, man merkt halt auch, okay, man verhält sich einfach affig, weil das bringt dich, halt, bringt dir, das bringt, bringt dich nicht weiter. Also. Oder zum Beispiel, dass man auf gar keinen Fall Pink trägt, weil Pink ist so eine Tussi-Farbe eine Mädelshabe und wir tragen kein Pink. Und ich war auch so in... Ähm also als 16-Jährige und so, also allgemein, in, als Jugendliche, dass ich halt auf gar keinen Fall pink getragen habe, weil ich mir gedacht habe, okay, nee, auf gar keinen Fall, das ist für mich too much. Aber jetzt liebe ich pink, ich liebe einfach pink, 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 pink. Und ähm, das ist halt auch dieses, dass man so zeigen möchte, man ist anders, weil man nicht die Farbe trägt, wo man denkt, jeder trägt das, wo ich mir halt denke, so ich sehe nicht viele Menschen, die pink tragen. Ähm, aber es sind nur, nur diese typische Beispiele, was man halt so denkt, okay, dieses not like the other girls und so. Und äh, ja, aber es macht, also dass man auch weiß, es macht dich nicht anders, wenn du eine bestimmte Farbe äh, nicht magst oder eher trägst, so, ne? Obwohl, hm, ich hatte mal eine Stelle gehabt bei einem Job, da hat ein Typ auch nur schwarz getragen. Also wirklich, alles war bei ihm schwarz. Und er hatte auch so ganz andere Arten von Schmuck. Und klar, okay, das hat ihn anders halt gemacht. Aber weil er das konstant durchgezogen hat, das war ihn, das war seine Lebenseinstellung. Er hat nur schwarz getragen. Nur, 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 nur. Das war echt so, okay, krass. Ja, aber denk dir eins, Farben... Ne, die helfen dein Outfit, aber die machen dich jetzt nicht automatisch anders als andere anderen. Nicht. Direkt, ne? Oder dieses, ich gucke keine kitschige Filme, sondern ich gucke harte Filme wie Star Wars oder Inception oder was gibt es noch? Ähm, keine Ahnung. <lacht> Und da denke ich ja auch so, so, ey, ich liebe Mean Girls. Ich liebe Legally Blonde. Aber ich gucke auch also ich liebe Matrix. Die matrix trilogie liebe ich. Ich liebe auch Joker, also den Film-Joker, der rausgekommen ist, ich glaube 2019 oder 20, äh, den liebe ich über alles. Aber ich liebe auch gleichzeitig halt auch Tussi-Filme, also was heißt Tussi-Filme, war halt so, was so, ne, darauf basiert, ne, die ist auf die ist auf zu kitschig und so, also das ist halt cool, beides ist cool. Nur man ist nicht ein anderer Mensch, nur weil man vielleicht eher Star Wars guckt oder so. Das ist halt einfach dein Geschmack. Es ist dein Geschmack. Du bist auch für mich kein anderer Mensch, wenn du eher Pasta gerne isst als Lasagne. Das ist für mich auch nicht anders. Das ist einfach nur dein Geschmack. So, und es macht dich nicht besonders. Und ähm, deswegen... Viele haben da auch so. Also, viele waren auch richtig stolz, dass sie zum Beispiel solche Filme nicht kannten wie Hä? Natürlich blond? Nee, das kenne ich gar nicht. Was ist das denn für ein Film? Okay? Nee. Nee, ich habe noch nie einen Film von Lindsay Lohan geguckt. Nee, kenne ich gar nicht. <lacht> nee, ich gucke eher Marvel-Filme. <lacht> ja. <lacht> Und dann denke ich, okay, ja. Yeah. <lacht> Gut, ja. Ja, ja, ja. So. Ich weiß was ich dazu sagen soll, ne? So. Zum Beispiel, dass die auch flache Schuhe ertragen, also so Sneakers drauf beruhen und sagen so, nee, ich kann nicht auf High Heels laufen. Nein. Äh, also nicht dieses, ich kann nicht auf High Heels laufen, dieses, nee, voll unnötig, da tun auch die Füße weh und so. Also klar, man kann deren Meinung haben, aber ich meine damit so, in dem Fall, als dies anders sei Sie versuchen, jede Kleinigkeit so zu drehen, dass es so wirkt. Okay, ich bin anders als du. Ich trage flache Schuhe. Ich trage immer Sneaker. Immer, 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 immer. Kein einziges Mal mit High Heels. Aber das macht dich nicht anders, sondern das macht dich wie jeder andere auch, weil die meisten Menschen tragen Sneaker. Und ähm, ja, wenn du halt kein Typ bist für High Heels, dann ist es kein Ding. Aber es interessiert ja auch keinen. Ja, das ist halt das, ja. Oder zum Beispiel, sie versuchen so nicht auf Krampf, äh, ja, nicht so auf Krampf zu wirken, als ob die länger als eine halbe Stunde oder allgemein eine halbe Stunde gebraucht haben, bis sie ihr Outfit gepickt haben vom Kleiderschrank. Und deswegen, ähm, ja, es ist halt so, es ist halt einfach, ach, I don't know. Ich weiß halt nicht, was deren Intention ist. Ich hatte sowas sehr oft gehabt in der Schule. Wie gesagt, auch in der Berufsschule, auch äh, in meiner Ausbildungszeit. Und dann dachte ich mir auch so, warum seid ihr alle einfach so? Weil ich bin total, ich bin einfach ich. So, Ich trage gerne High Heels, ich trage High Heels. Ich trage gerne Felljacken, ich trage gerne Felljacken. So. Ähm, und ich trage es für mich, aber nicht für andere. Und keine Ahnung, einige haben mich einfach so angegriffen gefühlt, und dann so Sachen rausgehauen, wo ich mir gedacht habe, so ja, aber keiner hat dich doch gefragt, keiner hat dich gefragt, ob dass du gerne Marvel Filme guckst oder dass du nur Bands zu Hause hast, nur Sneaker und keine äh, äh, hohe Schuhe und dass du beim Abschlussball auch keine hohe Schuhe getragen hast und beim Abiball, ne, so keiner hat dich gefragt, so warum willst du auf Krampf versuchen anders zu sein, so das ist halt das und so was ich auch sagen möchte als Beispiel, das ist immer mein Beispiel und zwar musst du dir vorstellen, da sind jetzt fünf Mädels, die tragen das Adidas Superstars. Und die sollen sich jetzt damit Outfits kombinieren, aus ihrem Kleiderschrank. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese fünf Mädels diese Adidas Superstars anders kombinieren als die anderen. Und was ich halt damit sagen möchte, ist halt, du kannst auch ganz normale Sachen, also... Okay, das ist jetzt irgendwie paradox, weil die alle, was ich gesagt habe, tragen ja normale Sachen. Also ähm, auch mit normalen Sachen kann man auch anders wirken, indem man halt sie so kombiniert, dass man denkt, okay, so würde ich rausgehen und nicht so erwartet man, dass ich halt damit rausgehen kann. Und ähm, äh, trag nicht so die Sachen, wie andere sie erwarten oder wo du denkst, okay, das könnte anderen halt gefallen oder das könnte sehr anders aussehen. Sondern trag sie so, wie du sie gerne kombinieren möchtest. Egal was andere dazu sagen. Weil du bist anders, wenn es dir egal ist, ähm, was andere dazu sagen. Also wenn was andere dazu sagen oder was du denkst, was andere sagen könnten oder in welche Kategorie du ein, äh, eingesteckt wirst. Weil ich werde ja auch in Kategorien eingesteckt, aber das interessiert mich nicht. Das interessiert mich ein Scheiß. Weil wenn ich gerne Blusen tragen möchte und danach einen Bleistoffrock, dann trage ich halt eine Bluse und einen Bleistoffrock. Und wenn Leute mir was denken oder irgendwas sagen, dann sollen sie es halt tun. Ne? Ich weiß noch, äh, als ich noch in Aachen gelebt habe, bei meinem Job, also es war ein schönes Wetter, ich hatte einen Bleistoffrock angehabt, ich glaube noch eine Bluse und dann kleine so Stöckelschuhe, ich sage einfach Stöckelschuhe dazu. Und da hat mich auch mein Chef gefragt, der so, uh, hast du heute ein Date? Und ich so, nein, habe ich nicht. Und ich habe das halt getragen, weil ich Bock hatte, weil schönes Wetter war. Und das macht das irgendwie noch schöner, wenn es schönes Wetter ist und du ziehst dich schön an. Und das war meine Intention. Und nicht die Intention irgendwie, dass Leute irgendwie was von mir halten, was ich nicht bin, so. Und deswegen, ähm, wenn du kein Pink trägst, dann trägst du halt kein Pink, so. Aber mach daraus jetzt keine Lebenseinstellung. nee, ich trage kein Pink, so. Wenn du dir gerne die Haare bunt färbst, dann färb sie bunt, weil du sie magst. Also, weil du es magst, sie bunt zu tragen, weil du dich damit viel besser identifizieren kannst, als deine Naturhaarfarbe, aber mach das nicht um anders zu wirken, so. Wenn du noch nie Mean Girls geguckt hast oder noch nie etwas, also so in der Richtung, vielleicht Filme von Lindsay Lohan oder so oder Legally Blonde oder so, dann fühle ich nicht besonders. <lacht> ich fühle mich auch nicht besonders, besonders, dass ich kein Star Wars geguckt habe. So, weil es macht mich jetzt nicht, ich denke mir nicht so, oh mein Gott, zum Glück habe ich noch nie Star Wars, Star Wars geguckt, sondern es interessiert mich halt einfach nicht. Und so solltest du sein. Und so wirkst du halt auch anders. Es soll dich einfach nicht interessieren, was um dich herum, ne, was da für Menschen gibt, so wie die sind und so und dass du damit vergleichst, ah, so bin ich aber nicht, ja okay, dann bin ich halt besser und so, nein, sondern du sollst einfach so sein, wie du bist und ich bin auch ein besonderer Mensch, auch wenn ich diese ganzen Filme, die so kitschig sind, liebe, weil das ist halt meine Art, das bin ich, das ist meine Persönlichkeit, das gehört dazu und damit kann man das auch sehr gut mit dir auch verbinden, aber wenn du immer auf Krampf versuchst, anders zu sein, als alle anderen, wirst du genauso sein wie alle anderen und zwar langweilig, ja, <lacht> einfach, ich weiß, jeder muss sich selbst finden und das ganze Leben ist eine Befindungsphase und ich werde mich auch in zwei Jahren wieder anders anziehen, als ich mich jetzt anziehe. Aber ich tue es, weil ich finde, dass es an mir gut aussieht und nicht, weil ich denke, andere erwarten das von mir oder dass ich gerne möchte, dass manche Menschen bestimmt so von mir denken, also eine bestimmte Art denken von mir, was ich nicht bin. So. Fertig. Und darum geht es um die Folge. Ich weiß überhaupt nicht, wie diese Folge heißen wird. Oh mein Gott. Aber ähm, die Folge ist jetzt mal lang. Ähm, und für alle, die die Folge zugehört haben, Dankeschön. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Start äh, in die Woche. Keine Ahnung, wann ihr das hört. Oder einen schönen Abend. Äh, mach's gut und ja, bleibt gesund. Ich glaube, hier ist irgendwie eine Demo oder so. Hört ihr das? Hm, naja. Uh. <lacht> Auf Wiederhören. Tschüss.